0: Muy buenos días, esta mañana continuamos con los fundamentos de la guerra espiritual Los espíritus demoníacos deben tener una puerta o entrada abierta que nosotros abrimos para permitirles entrar a nuestra vida Los espíritus malignos deben honrar nuestra voluntad y atenerse a las pautas explicitadas en la escritura ¿Qué quiero decir con esto? Que los demonios o los espíritus malignos no entran a nuestra vida libremente, como si pudieran controlar nuestra vida. Cuando un espíritu maligno entra, es porque nosotros le abrimos una puerta de pecado que le permita a él poder entrar con facilidad. No pueden entrar a nuestra vida por la fuerza. Debe haber un permiso legal. Cuando vivimos en desobediencia, creemos. Su mentira. O cuando el permiso es concedido por una maldición. Le explico. Cuando yo le doy legalidad con pecado, con actitudes, con palabras, con hechos. Satanás puede entrar. Pero a la fuerza él no puede entrar. E intentará. Una y otra vez. Una y otra vez. Intentará. Para entrar. La Biblia lo dice. Que los espíritus van. Y vienen. Ya no vienen solos. Porque ellos solo saben que no pueden entrar. entonces Vienen con siete peores. A sacudir la casa, a sacudir la casa. Y esto me hace recordar y en algún devocional, lo decía el cuento de los tres cerditos. Que soplaba, y soplaba, y soplaba. ¿verdad? Y sopló sobre la casa de Eno y la derribó. Y sopló sobre la otra casa y la derribó. Pero cuando llegó la casa de material, sopló, 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 sopló y no la pudo derribar. Así será el enemigo con tu vida y la mía. E intentará soplar, soplar, soplar. Pero si tu casa está sobre la roca que Cristo Jesús no la va a poder derribar, no va a poder entrar, creará influencia sobre ti, influencia, pero no puede entrar a tu vida. El, 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 los demonios pueden entrar porque tú se los permitas o porque tenga una legalidad ancestral, un pacto demoníaco que hayan hecho un familiar sobre la familia Y entonces él tiene la legalidad Y puede entrar y hacer lo que quiera Pero cuando la persona se convierte a Cristo Y el Señor revela esto Se rompe el pacto de brujería A través de la sangre del Cordero Y los pactos hechos anteriormente Ya no volverán a tener ninguna injerencia Así que ningún espíritu maligno Llame esa enfermedad O cualquier tipo de cosa Podrán nunca más tocar esa vida Ese cuerpo En el nombre de Jesús Tal vez el aspecto más importante de la guerra espiritual en la cual estamos inmersos sea el ser consciente de ella. El fundamento para la guerra espiritual aquí en Deuteronomio, ¿se acuerda que venimos hablando ayer del libro de Deuteronomio? Le hará un formato sencillo que es fácil de recordar, reconocer, resistir y permanecer son algunas estrategias básicas para caminar en la libertad que nos ha sido dada por el Señor Jesucristo. Recuerden que esto lo enseñamos en el audio anterior. Reconocer, resistir y permanecer. Bendito sea su nombre para siempre. Tenemos que reconocer que hay un mundo espiritual, no solamente el nuestro, sino ese mundo espiritual de maldad que hay, verá, reconocerlo. Y tenemos que resistirlo, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Bendito su nombre. ¿Qué es reconocer? Reconocer al enemigo y su plan de ataque es imperativo en esta lucha mi hermano Usted tiene que reconocer y la única manera de reconocerlo es entrando en comunión con Dios Que lo enseña a reconocer y, lo, y le muestra le revela su plan de ataque En sueño, por la palabra, de muchas maneras lo muestra Despierta las intenciones y el propósito de Satanás para su vida Satanás siempre está allí, tratando de poner su propósito en la vida de cada uno de nosotros, pero nosotros nos mantenemos en alerta para derribar toda cosa que él traiga contra nuestra vida. Alerta, estar alerta a sus tácticas y maquinaciones que funcionan, o que funcionaron antes de que nosotros conociéramos a Cristo. Lo que anteriormente dio acceso a los demonios es probable que sea el método que utilice de nuevo. Porque es que él no cambia, él siempre es lo mismo, la misma historia. Usa la misma cosa para hacernos caer en sus planes. Pero está vencido, en la cruz fue vencido por Cristo. No minimicemos al enemigo porque la guerra espiritual es real. Esto es tremendo. Muchas veces nosotros minimizamos las obras de Satanás. Y él es un enemigo, un enemigo grande y fuerte, y la manera de cómo destruirlo es en la guerra espiritual, con la palabra, con la adoración, con la oración, con la persistencia, con la resistencia, en la gloria y la presencia de Dios. Reconozca al Espíritu Santo como su ayudador y él dará discernimiento espiritual. El Espíritu Santo te revelará, te mostrará todas las cosas que el enemigo intentará hacer y te ayudará a resistir. Satanás es un ladrón. Y un ladrón debe ser resistido. Bendito sea su nombre. Esta mañana en la madrugada había un ladrón en el callejón. Yo salí y oré y declaré cobertura en el nombre de Jesús... ...sobre nuestra vida, sobre la cuadra. Cobertura sobre el barrio. Tenemos que resistir al mal y hacer huir en el nombre de Jesús. La promesa es que si resistes al diablo... Él huirá de nosotros. Santiago 4.7 Es su obediencia al Señor Jesús en su misión lo que fortalece su autoridad para resistir. Cuando nos mantenemos en obediencia, en sujeción primero a Dios y luego a las autoridades que Dios pone sobre nosotros, podemos resistir las tinieblas. Podemos resistir el mal. Cuando Él no haya puertas abiertas. Mis, mis líderes aquí lo están aprendiendo. Y me da risa porque vienen tan lindos. Pastora, ¿puedo hacer esto, pastora? Voy a hacer aquello, pastora. Y eso me encanta porque eso habla de sumisión y de sujeción. Ármese, póngase toda la armadura de Dios. Efesios 6, del 11 al 12. Del 11 al 12. Póngase siempre la armadura de Dios que ella es la que lo va a proteger. La palabra la oración, la búsqueda Estará actuando sobre usted y sobre mí Actúe inmediatamente Recuerde que es responsabilidad de usted resistir Jesús ya hizo su parte por nosotros Él le ha dado a usted y a mí autoridad en su nombre Atienda al detalle Sean concretos concreto en sus mandatos en el nombre de Jesucristo Háctelos con autoridad No le tenga temor, hermano Los demonios tienen que sujetarse a la autoridad que Cristo nos dio Átelos con autoridad Y ordenen irse en el nombre de Jesús Agreda, ser el agresor Habiendo hecho todo esto firme, firme en el poder del Señor Agredalo No espere que él lo agreda a usted Agredalo, dígale Retrocede de mi vida Retrocede de mi casa Retrocede de mi hogar Retrocede de todo lo que es mío lo agrede con la adoración. Cuando usted adora, está agrediendo las tinieblas y tienen que irse. Cuando usted ora, está agrediendo las tinieblas. Cuando usted lee la Escritura, está agrediendo las tinieblas y ya tienen que retroceder en el nombre de Jesús. No tenga temor, no retroceda. Hay gente que conociendo a Dios, retroceden, se dejan amilanar por las tinieblas. Las llaves son para cerrar o abrir. Jesús nos dio la llave del reino de los cielos en Mateo 16, 19 y en Mateo 18, 18. Atamos, cerramos o dominamos en la tierra por fe y esa fe es honrada en el cielo. Cuando usted ata aquí en la tierra, el Señor lo ata en el cielo. Él honra su fe, pero si usted está amedrantado, tiene temor, a le está abriendo puertas a las tinieblas. Cuando estamos los demonios en el nombre de Jesucristo, nosotros le decimos, y Dios lo honra. Los demonios son dominados, atados y encerrados por la autoridad que el Padre nos dio en el nombre de Jesús. Mantener al enemigo fuera de nuestra vida, guardar la palabra de Dios en nosotros, es el enfoque para cualquiera que desee vivir en la libertad que es nuestra mediante nuestro Señor Jesucristo. Hay poder en la confesión. Su salvación vino mediante la confesión y la restauración a la comunión viene mediante la confesión. Cuando usted cae, no se quede. Afirme e inmediatamente en la verdad. Confiesa al instante al pecado y reciba el perdón y la limpieza por la gracia de Dios. La meta. Es permanecer libre. Usted cayó, levántese. Hay gente que se cae y entonces se queda ahí. No, levántese, cometió un pecado, cometió un error, lo que sea. Nadie, estamos excepto de eso. Pero perdón tenemos en el Señor. Abogado tenemos en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Se equivocó, cayó, levántese de ahí. Tome fuerza y siga adelante. Aleluya. Siga adelante en el Señor. Vamos a ver otro libro... Del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo obró, y fue en el libro de Josué. La unción para el liderazgo se transmitió de Moisés a Josué. Josué, capítulo 1 lo dice, puede leerlo. El Espíritu de Dios ordenó a Josué ser fuerte y valiente y permanecer en obediencia a su palabra. Josué 1.8 dice, mira que te mando, que te esfuerce y sea valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Estas fueron las palabras del lava Padre para Josué y son para ti esta mañana. Esfuérzate, esfuérzate en la búsqueda, esfuérzate. Y en medio que te esfuerces en prepararte, serás un guerrero fuerte para destruir toda tiniebla. La tierra prometida fue dada a Josué y al pueblo de Israel. El poderoso Espíritu de Dios fue con su pueblo a la batalla para derrotar al enemigo y poseer la tierra. Mediante la vida de Josué, vemos revelado el poderoso papel del Espíritu Santo como nuestro compañero en la guerra espiritual. No nos enfrentamos al diablo solos. El Espíritu Santo de Dios es nuestro compañero en la batalla. El Espíritu de Dios ganó la victoria antes de que la batalla ni siquiera se pelease. <risa> Tremendo esto Mira yo te he entregado en tu mano a Jericó Y a su rey con sus varones de guerra Josué 6.2 Seguir al Espíritu de Dios a la batalla Inspira a su pueblo valentía Y asegura que la victoria Es del Señor Bendito sea su nombre Sin embargo el pecado es el campamento De los israelitas Otaculizó al Espíritu Santo de Dios Y abrió a su pueblo a la derrota cuando el campamento de la realidad pecaron, eso los trajeron a la derrota. Muchas veces somos derrotados y no logramos conquistar, porque nuestro pecado está enquistado en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y tenemos que echarlo, sacarlo, der eh, derribarlo, sacudirlo y, y, y sacarlo fuera de nosotros para que no sea el tropiezo para nuestra vida. La fornicación, el adulterio, es uno de los pecados que hace que la gente no pueda ser bendecida como Dios quiere. En Josué capítulo 7 se habla de esto. No todos los enemigos de Israel fueron expulsados de la tierra prometida. Su presencia dejó la puerta abierta a una futura idolatría y destrucción. Josué 13 y 15, capítulo 13 y 15, habla de esto cómo ellos permitieron que ciertas personas se quedaran allí y luego estos se convirtieron en sus enemigos y los derrotaron muchas veces. El Espíritu de Dios habló por medio de Josué, ordenando a los israelitas que obedeciesen la ley, prohibiendo, prohibiendo la idolatría y permaneciendo fieles a Dios. Debemos decidir permanecer fieles, como hizo Josué. Cuando él se aproximaba al final de su vida, amonestó al pueblo... Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién servís: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Josué 24:15. Esta fue la exhortación de Josué para el pueblo de Israel: escojan a quién quieren servir, a sus dioses, vayan detrás de ellos, pero a Dios vengan a servirle. Y esto se afirma en, en Apocalipsis cuando habla de que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete de donde has caído y vuélvete, y dice que debemos, eh, que a los, a los fríos, que debemos permanecer fríos o calientes, porque a los tibios los vomitará de la boca, ese que anda con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo, el Señor lo va a vomitar, tenemos que decidirnos. Si quieres estar en el mundo, pues viva en el mundo. Pero si quieres servir al Señor, sirve al Señor. Guárdese en santidad, en pureza. Y cada día el Señor lo va a ir santificando, purificando y lavando. Aleluya. Pero él tenía clara la decisión que había tomado. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto fue lo que dijo Josué. Si ustedes quieren ser idólatras, si ustedes quieren seguir al mundo, si ustedes quieren vivir para el mundo, háganlo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto digo yo también, como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. No demos lugar al enemigo. En Josué, capítulo 10, versículo 8 al 25, a Josué le fue dada una palabra clara de Dios y espero que cuando tú la leas también para ti sea clara. Con respecto a sus enemigos, Dios dijo que ningún enemigo de Israel sería dejado en pie. Después de escuchar a Dios, Josué emprendió la acción rápida y decididamente. Después de marchar toda la noche, los hijos de Israel no descansaron en la presencia de sus enemigos, sino que los atacaron. Y esto es lo que usted tiene que hacer, atacar a su enemigo. ¿Cuál es su enemigo? La idolatría. ¿Cuál es su enemigo? La mentira. ¿Cuál es su enemigo? La falsedad. ¿Cuál es su enemigo? La falta de oración. ¿Cuál es su enemigo? Que no se congrega. ¿Cuál es su enemigo? Que no da los diezmos. ¿Cuál es su enemigo? Que tiene resentimiento, odio, amargura. Esos son sus enemigos. échelo fuera, mi hermano. Libérese de eso liberémonos de toda cosa que causa que no podamos estar en la presencia de Dios como debe ser! En medio de la batalla, Josué necesitaba un milagro para que la palabra de Dios se cumpliera en el combate. Oró, Dios escuchó su oración y detuvo el sol para que no se pusiera durante la batalla. Si Dios ha prometido la victoria, no permitirá que la oscuridad capture el día. ¿Dios te ha prometido la victoria? Créelo. No va a permitir... Que se robe tu bendición el diablo. No, 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 no. Dios está contigo como poderoso gigante. Cinco poderosos reyes que estaban contra los hijos de Israel fueron entregados en manos de Josué con una proclamación de victoria, no solo para esa batalla, sino también para las futuras. Josué destruyó a los reyes. Dios hará por usted lo que hizo por Josué. Le dará una palabra clara. Esta mañana Dios te está dando una palabra clara. Clara, para que sepas cómo derrotar todos esos enemigos que se levantan contra ti, contra tu familia, contra tu empresa, contra tu negocio. Dios te está hablando claramente. Muévase rápidamente con esa palabra y será puesto en posición de ver un milagro de Dios. Él entregará a sus enemigos en sus manos. Hoy Dios te entrega a todos tus enemigos, todos esos que se han puesto, todos esos que se han resistido, todos esos que han querido estancar tu vida. Oh, Dios lo entrega en tu mano Solamente tienes que creerlo Tienes que creerlo en su mente Que puede hacerlo Cada batalla se gana o se pierde En el escenario de su mente Óigalo bien Cada batalla se gana o se pierde Aquí en tu mente Allí, si tú dices estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo Estará enfermo Si tú dices no lo puedo, no lo puedo No, no, no lo va a poder Pero si usted dice todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Si usted dice Um, y, eh, Isaías dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y el versículo 5 de ese mismo capítulo dice mm, por su llaga fuimos sanados y curados, el Señor nos sanó nos curó, en su mente tiene que creerlo, en su mente tiene que tomarlo tiene que apropiarse y verá el resultado ayer venía caminando por la calle estaba haciendo unas vueltas personales Y de pronto me dio un dolor fuerte en el tobillo Y caminaba y me dolía más Y le dije, mira diablo, deja tu invento De venirme a decir que ahora el tobillo se Me dolió, que el tobillo se me inflamó Que no puedo caminar, que voy a cojear El que cogea eres tú Así que diablo mentiroso, me suelta mi tobillo Ahora, en el nombre de Jesús te va. Y seguí caminando, y me siguió doliendo Te di una orden y estoy sujeta Inmediato, inmediato El dolor se quitó, se fue Como si nunca hubiera tenido nada la batalla está en tu mente y allí la vas a ganar o la vas a perder Una de las historias más desgarradoras del Antiguo Testamento Se relata en Números Cuando los israelitas desobedecieron a Dios Negándose a tomar posesión de la tierra que Él había preparado para ellos Debido a que se consideraron a sí mismos pequeños y débiles Creyeron en sus propias mentes que eran langostas delante de gigantes fueron incapaces de cumplir el llamado de Dios Los gigantes quienes habían tenido miedo de los hijos de Israel Se vieron a sí mismos en cambio con poder debido al temor de los israelitas Mira esto Comparados con ellos parecieron langosta y así nos veían ellos a nosotros Números 13.33 Fue solamente el temor lo que hizo que los israelitas se perdieran La promesa de Dios en lugar de heredar propiedades, se vieron obligados a vagar sin un hogar hasta que la generación siguiente reunió lo suficiente valentía para tomar posesión y entrar a la tierra. Entre aquellos a quienes se permitió convertirse en propietarios de tierra estaban Josué y Calet, los dos únicos de la anterior generación a quienes se le dio el derecho de tener título de propiedad en la tierra de la promesa. Se registra en número 1330 esto. Que cuando los israelitas clamaron con temor Delante de Moisés Fue Caleb quien habló diciendo Subamos a conquistar esa tierra Estoy seguro De que podremos hacerlo Dios honró la fe de Caleb. Pero ¿qué impulsó A Caleb a hablar con tal valentía Que había en Josué y en Caleb Que los puso aparte El secreto de su éxito Está resumido en el primer capítulo De Josué Dios Dio instrucciones muy concretas a en cuanto a cómo asegurar éxito, prosperidad y victoria sobre todo adversario. ¿Qué te ha dicho a Dios que tienes que hacer? Muchas veces perdemos lo que Dios nos ha entregado. Dios te ha dicho que eres pastor, pero no estás pastoreando. Ha sido por ti mismo porque no has creído en lo que Dios ha dicho que tú eres la instrucción que ha dado sobre ti, tienes que creer la instrucción, caminar en la instrucción y verás la gloria de Dios. ¿Qué te ha dicho Dios? Que eres sano, mas sin embargo sigues enfermo, aunque no veas nada, sigue creyendo, sigue declarando, sigue tomando tu sanidad en el nombre de Jesús. José 1.8.9 y se los dije ahorita. Dice, recita siempre el libro de la ley, medita en él el, en el de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanime, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vaya. Esta es otra versión de José 1.8. Mira que te mando, dice la Reina Valera 1960. Que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas, haz lo que Dios te mandó hacer, cumple lo que Dios te mandó hacer y verás rendidas las tinieblas, verás tus batallas ganadas. Aleluya. Dios le dijo a Josué que meditase en su palabra de día y de noche, para que así llenase su corazón, su mente y su boca. Entonces, él le mandó que fuese Fuerte y valiente. Hasta que su mente y su boca solamente pensase y hablase la palabra de Dios, Josué no podía tener ninguna esperanza de ser fuerte y valiente. Justamente, desde el principio, Dios estableció como prioridad abordar el tema de la mente de Josué. Ninguna instrucción o estrategia tenía prioridad sobre lo que ocupaba los pensamientos de Josué. Tremendo esto. Usted es la suma total de sus pensamientos, He aprendido que tal como el deseo más profundo que le impulsa, así es la voluntad. Tal es su voluntad, así son sus obras. Tal como son sus obras, así es su destino. Al igual que era importante para Josué gobernar sus pensamientos, según la palabra del Señor, es importante para usted que medite diariamente en la palabra de Dios, permitiendo que llene su mente de la palabra antes que ninguna otra cosa. Pero usted lo tiene mejor. Que en la actualidad, porque Jesús ha venido, tiene palabra hecha carne, el Espíritu de Cristo, residiendo en usted. Le ha sido dado el nombre, que es sobre todo nombre, como autoridad espiritual. Y tiene una espada de doble filo, que es la palabra de Dios, a su disposición. Para que él cree, todo es posible, Marcos 9.23 pero sin conocimiento de la palabra no tiene las verdades correctas en las cuales debe creer. Por eso debemos memorizar la palabra, por eso debemos caminar en la instrucción de la palabra, por eso debemos leer la palabra. A medida que siga las instrucciones concretas de Dios y llene sus pensamientos de las cosas que la Biblia dice, descubrirá que el mundo comenzará a desplegarse ante usted con un abanico de posibilidades y reflejará aquello en lo que usted escoja enfocarse. Debemos permanecer consciente de lo que sucede en nuestra mente. Los pensamientos al azar conducen a logros al azar que rara vez se edifican uno sobre otro. Tiene que tener sus pensamientos sembrados en la palabra de Dios. Miren lo que dice Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Recuerde, debe creer en su mente que puede ser victorioso cuando se enfrenta al enemigo en la guerra espiritual. Todo lo que no es de Dios, saquémoslo para obtener victorias en cada guerra y el diablo no tenga cómo señalarnos ni decirnos nada. Espero que esta enseñanza y estos fundamentos de la guerra espiritual te ayuden, como me está ayudando a mí, a acrecentar, a afirmar, a saber quién soy yo en Cristo Jesús. Un abrazo fuerte, les habló el apóstol Daniel Rentería desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Este es nuestro audio número 8, que el Todopoderoso les bendiga rica y abundantemente.